0: Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Dneska si budeme povídat o aktuální situaci a o tom, jak ve firmě zvládnout nepříznivé období. Mým hostem je Petr Macek z All-in-One managerského systému Keflow. Petře, já tě vítám, ahoj.
1: Jirko, ahoj. Dobrý den všem divákům a posluchačům.
0: Ty máš díky Keflow vhled do spousty firm, tak jak se jim teď daří, co tam vidíš?
1: No tak ty firmy u nás, těm se daří dobře samozřejmě. Horší jsou na tom ty firmy, co u nás nejsou. (laughs) Ne, ne, ne. Byl hodně egoistický začátek. (laughs) Ne, 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 to byl byl vtípek. Já jsem si všiml, vlastně u tebe na LinkedInu někdy tento týden si tam měl dotazník, jak se firma vede. A ono to docela odpovídá, k tomu vlastně, co vidím, co vidím u nás, je to možná i tím, že ta tvoje bublina je hodně podobná té naší struktuře zákazníků, kombinace freelancerů, marketing, IT, služby a vypadá to obdobně tak, jak ukazoval ten tvůj tvoj průzkum v tomhle segmentu, že nějaká čtvrtinka cítí, že to začíná být špatný, jo, že s se prodeje, je těžší získávat zakázky, jsou dražší zaměstnanci, jsou dražší materiály, služby, všechno. Pak je nějaká další, řekněme třetina, dohromady tak půlka s těma těma, který cítí nějaký dopad, ale není, není vyloženě výrazný v tenhle moment ještě, pak jsou takový, na který to třeba dopadá jenom jakože jsou si vědomi, že něco může přijít, ještě to necítí. Jo, takže půlka už teď cítí, že tam něco je, z toho menší část cítí závad, nebo už vidí zásadní, zásadní propady, trošku větší část cítí, ale ne tolik, pak jsou takový, který třeba jsou si to vědomi, ale ještě to vyloženě necítí. Samozřejmě že jo, jsou to věci setrvační. já když jsem se díval teď na poslední prognozy České národní banky, tak ten příští rok nemá vypadat úplně dobře, jo, nebude třeba inflace na té úrovni, kde je dneska, ale e, pořád tam nějakých 9 prognozovaného je, takže e, pořád se bude zdražovat, tím pádem lidi budou chtít více peněz, materiály budou stát více peněz, pohoný hmoty budou stát více peněz. E, bude se, pořád se má celkem těžko učovat peníze nebo za, za špatných podmínek. Ty, ty úrokové sazby vypadají pořád na relativně vysokých číslech, takže učit si někde na chod firmy bude složitější. No a záporný hospodářský růst se, se prognozuje, takže zase to nebude nějaká hitparáda. A spousta těch firm na, na to dopadne. Jo. Lidi, Ať už ten zákazník je koncový, tak ten si rozmyslí, jestli si koupí to nebo ono. Uh, jestli je to firma, tak tam může mít svý problémy, takže zase některé projekty nebudou rozjíždět, budou ořezávat investice. Takže uh, myslím si, že to na, na většinu firm to nějakou měru dopadne, na někoho hůř, na někoho míň. Uh, je to jako ve většině krizí, že některé segmenty jsou bytý hodně, některý míň, některý na tom naopak vydělají. Jo? Uh, já. Ty firmy, které máme u nás, tak uh, my třeba nemáme, že jo, e-commerce a takový, který v některých krizích na tom byly velmi dobře, když byl covid. Uh, my máme ty servisy, služby, tam si myslím, že to bude někde uprostřed, že tam, že tam nějaký uh, poznatek nebo, nebo pocit toho, že to půjde dolů, bude, ale nemyslím, že naše klientela bude vyloženě bytá.
0: Hmm. Co mají teda ty firmy, kterým se momentálně nedaří dělat? My jsme,
1: my jsme teď u nás v Keflow, tím, že ty finance jsou něco, čím se zabí, zabíháme, zabýváme dlouhodobě, tak teď jsme zase spustili takovou novou vzdělávací iniciativu, obsahovou iniciativu o finančním řízení a, a vlastně vykopli jsme to právě uh, tématem o tom, jak uh, tu krizi uh, přežít, uh, ať je horší nebo menší, ať je už tady nebo, nebo za chvíli přijde. A, a vlastně navážeme na to těch článků, tam bude víc, ale my jsme, my jsme si ty typy rozdělili do takových tří uh, pilířů, na který ty firmy by se měly soustředit. A ty pilíře jsou, první je uh, lidský faktor, jo, my si asi za chviličku řekneme ty detaily, to známe, to jsou ty lidi ve firmě a, a koho tam držete a koho ne, a jak s nima pracovat. Uh, druhý pilíř je vlastně práce s daty, s informacemi, je to o tom, že každá krize je o dobré práci s penězma, finanční řízení, cash flow, takže je to o tom, jak, jak mít tu infrastrukturu a ty data, jak často je mít a jak s něma pracovat. A třetí pilíř je. My tomu říkáme moje značka, můj brand. Je to obecně o tom spíš, jak se chovat obchodně, jako na jaký služby produkty se soustředit, jaký trhy a tak. Takže to jsou to jsou. Tři takový tažný pilíře, na který by se každá firma měla dívat a je to i pro ty, kteří třeba na tom nejsou vyloženě špatně nebo jenom trošku, o tom už jsme se taky xkrát bavili, že i když ty peníze mám, tak
0: je do když mě nějakým způsobem pracovat a třeba investovat. se u těch lidí, nebo začneme těmi lidmi. Já jsem se o tom teď bavil v rozhovorech už s několika firmami, s několika podnikateli a musím říct, že velká část z nich zjistila i díky té krizi, jak kvalitní tým, zejména v rámci managementu, třeba ve firmě mají. To je to, o čem mluvíš, když říkáš zaměřit se na lidský faktor?
1: Taky. Je to o tom, že ty vlastně, pokud seš v nějaké krizi, Uh, máš méně peněz, je méně objednávek, uh, tak to nějakým způsobem musíš řešit, protože ty ne vždycky pro všechny máš práci a ne vždycky si můžeš dovolit uh, držet úplně všechny. Jo? Samozřejmě to liší od velikosti a, a typu firmy a tak. Takže jedna ta rada, kterou my dáváme, je, že každá takováhle firma by měla stabilizovat ten, ten klíčový tým. To zná ty klíčové lidi ve firmě, uh, nemusí to být všichni z toho managementu. Jo? Někdy se ty uh, zodpovědnosti přelínají, ale uh, vlastně v každý ty disciplíně, kterou ten, ta firma řeší administrativně lidsky, jo, ať to jsou třeba lidský zdroje, ať to jsou finance, ať je to nějaký uh, operations a takovéle, tak uh, ty bys měl identikovat toho, kdo je pro tebe klíčový a koho prostě musíš udržet. Jo, vždycky to, jako když máš tým po pěti lidech, tak prostě bude jeden, bez kterého, nebo možná dva, bez kterých to nejde a tři, buď ty můžeme nějakým způsobem pustit. Takže tady si myslím, že o tom to je, identifikovat ty, bez kterých to nejde a ty udržet za v každou cenu, pokud, pokud to jde. Mnohdy je to i o tom, za u menších firm, že si udržíš ty, které jsou jakoby schopný dělat víc věcí, jo? pokud jako seš malá firma, která má 10 lidí a máš sice špičkového finančního manažera, který ho možná u té malé firmy zase tak moc nepotřebuješ, ale máš někoho, kdo zvládne i ty finance, ale zároveň zvládne to a to, tak udržíš toho, kdo je univerzálnější. Jo? takže není to černo ale tady souhlasím s tím s tím vlastně, co říkáš, ten manažerský tým je strašně důležitý. ale je to, je to nejenom o nich, jo? ty ty vlastně jenom management u většiny firm tu firmu neudrží, nebo budou i ty lidi, kteří tu práci dělají. A, a i jako o, nich, o nich to je. Ale tam je to zase třeba o něčem jiném. Než se začne bavit o nějakém propouštění, tak je to i, i o tom, že s těma lidma třeba nějakou formu komunikuješ. Nemá, nemá cenu strkat hlavu do písku a jako dělat, že se nic neděje, ale ty lidi tyhle věci cejtí, nebo slyší v televizi, v rádiu, v novinách, čtou, jak je to všechno špatný, tak mají obavy a, a ty, když jim nebojí říkat, že jako, hele, my jsme na tom dobře, nebojte se, nebo naopak, jo, přijdou těžší v období, ale společně to přečkáme. tak když jim tohle říkat nebudeš tak nervózní, může to pak ovlivnit ten jejich výkon. Takže i i tady tam něká stránka věci by tam měla být uh, za, zakomponovaná, jo, mluvit s těma lidma, chtít jejich zpětnou vazbu. Kolikrát od těch lidí přijdou nápady, jak některé věci třeba zefektivnit. Ty, hmm. ty taky neznáš, ty, když máš lidi někde na, na fabrice, tak ty taky neznáš, uh, jak fungují všechny ty procesy do každého a Oni ti můžou říct, že tady, tady strávíme zbytečně času a tak.
0: Takže Pojďme že... se posunout k tomu propouštění, Petře. Uh... Vnímáš to už kolem sebe v těch firmách, že by k tomu docházelo? Já se přiznám, že jsem natáčel s některými těmi podnikateli a že tam skutečně kolikrát se bavili o tom, že propustili půlku firmy. Ale možná možná to tak zdaleka nebude všude.
1: Hele, je to zase segment od segmentu. Zase já ji řeknu ty naše firmy IT. Dneska sehnat IT je relativně těžký, takže tam toho propouštění je míň než víc, ale jako klasika, jo, je pokud ne, nemám práci pro méně kvalifikovaného člověka, tak se ho zbavím, takže já to kolem sebe ještě tolik nevidím. Oni i ty globální čísla v, jako v České republice zatím jako neukazují, že by nějak jako plošně se, ale už teďka, teď třeba já osobně ji řeknu, tak my jsme řešili s jedním naším zákazníkem nějakou spolupráci, protože oni umí něco, co my bychom od nich chtěli. Je to jakoby, Není to pro ně jako klíčová věc, a třeba oni mi zrovna napsali, že, že mají právě problém uh, vlastně prodávat. Jo? A že oni, když mají 20 programátorů, a i když je strašně moc chci držet, a vím, že teďka rok prostě budu mít o třetinu zakázek míň, tak těch 20 neudržíš. Takže uh, asi neprodají všechno, udrží zase, jak jsem říkal, ty klíčoví lidi, který ví, že nenahradíš. Uh, takže to tam je. Jo, ale je to o tom, že zase třeba mi jedn, je, ty, ty rady, který se snažíme dávat, je... Že než jako vyloženě toho člověka propustit, zbavit se ho, tak zvážit, jestli nejsou jakoby méně agresivní způsoby, jak tohle řešit. Jo. Jsou lidi, když víš, že je to nějaká dočasná věc, že za kvartál to bude lepší, ty lidi se kolikrát s tebou jsou ochotní dohodnout, jo, že budou třeba na kratší úvazek, že prostě nebudou dělat pět, ale budou dělat čtyři. Jo. Nebo jsou lidi, kteří jsou ochotní ze zaměstnáckého poměru jít na ičo, jo? protože pro tu firmu je to výhodnější, ten člověk tu práci má, takže je, je, je to i o tom snažit se zvážit metody, které nejsou úplně drastické, protože to je důležitý, každá krize přejde, jo? je potřeba být pozitivní a já když propustím půlku firmy a za půl roku najednou mi přijdou tři velké zakázky, tak já mám mít problém ty lidi sehnat zpátky. Jo, takže je to o tom hledání. To musí tebe...
0: každý, každý nakonec vyhodnotit sám tohleto riziko i svým způsobem. A to, je, to nás vlastně přivádí k dalšímu tématu, a to jsou finance. Ty si myslím, že jsou teď velmi důležitý umět správně řídit a mít je pod kontrolou. Co bys v tom ohledu firmám doporučil?
1: My o tomhle mluvíme společně už možná čtyři, pět let, to silný finanční řízení, řízení těch peněz, faktických peněz těch firmě je, je prostě klíčový a v každém slabším období, v každý, v každý krizi, jak by jsme. Jo? Já si myslím, že první, první důležitá taková poučka je, že jako aby firma přežila, tak musí reagovat rychle. Jo? Není, není to o tom, Jakoby, že počkáme, ono to přejde. Ono to to přejde, ale může to trvat rok a ten rok je hodně, pokud přijde výpadek, že ti prostě dva měsíce a ty ty máš nějaký zázemí, budíš. Takže takže já si myslím, že jako reakčnost, rychlá reakce je je první poučka, nesnažit se to jako vyčkat. je to o tom začít si, pokud to ta firma ještě nemá, jo, to, to vlastně nějaké finanční řízení a, a tohle, ono nedělejme si jako iluze, ono ani střední firmy dneska nemají finanční řízení nějaký controlling jako na žádný skvělý úrovni. Jo. Pořád to velmi často dělají účetní, který od toho zpravidla nejsou a pořádně tomu nerozumí. Takže to je tohle, je to o tom začít se soustředit na. Ty správné ukazatele, které ti ukazují třeba tu aktuální zdraví firmy. Jo, jsou to e, jo, kromě nějakých třeba aktuálních příjmů, kolik lidí chodí ze shopu nebo od tohle, tak jsou to třeba i nějaké výdělečnosti zakázek, výdělečnosti na úrovni zákazníků. O tomhle taky mluvíme, že e, my to vidíme. Máme tady ty marketáky, máme ty IT firmy. Ekonomické řízení projektů je jako šíleně poddimenzovaný v těch firmách. Jo? Oni pořád dneska jedou jenom formou jako na hodiny, jo? tak teď máš tam deset hodin, udělal si neudělal jsi, ale ne každá hodina je stejně drahá, ne všechno se dá měřit jenom na hodiny a to si myslím, že je strašně důležitý, takže začít jakoby chodit o ty úrovně níž. jako jestli tato zakázka a tenhle typ práce je výdělečný nebo... I na úrovni lidí. Jo? Máš lidi, kteří ti udělají 40 hodin a vyděláš na nich tolik, a máš lidi, kteří za stejných 40 a vyděláš půlku, protože jejich efektivita je nižší. Jo? A tohle málo kdo sleduje. Takže to jsou faktory, které e, nesleš do samý třeba výdělečnost e, jednotlivých služeb nebo produktů. Jo? Zase, když třeba k marketingu PPC, SEO, sociál, jo? máš tam jiný ceníky a zjistí, že některá ta služba je daleko výdělečnější a ta druhá je dotovaná. Takže to, tohle je důležitý, důležitý je vlastně dívat se i na to, na to flow třeba pokud už jsi jako v té krizi nebo už to cítíš, tak si udělat výhled, jo, minimálně 6-8 týdnů dopředu, podívat se na to, který příjmy očekávám, podívat se na to, který výdaje musím zaplatit, dát si to na časovou osu, potkává se mi to tam, jo, nedostávám se někde do mínusu. Když to uvidím čtyři týdny dopředu, ještě se s tím něco dá dělat, jo. Je to o tom začít třeba komunikovat, ať už se zákazníkama, nebo i s dodavatelma se zákazníkama o tom, že budeš třeba fakturovat rychlejc a po kouskách, jo, nečekáš až na konec projektu, ale budu mít zálohu v půlce, když mi to klient odsouhlasí faktura, dostanu ty peníze do firmy dřív, zkrácení upomínání se. Jo, někdy prostě firma na tohle zapomíná. Ono někdy je dobrý i dopředu zavolat, hele, za týden je termín, zaplatíte nám to, protože když oni ti řeknou, nezaplatí, že nemáme, už zase s tím můžeš něco dělat. Zatímco, když ti počkáš ten týden a pak na nějakou upomínku, no tak si ztratil dva týdny a už může být problém. Zase u třeba východ odchozích pladeb, to, co platíš, nákladu, Platit ve splatnosti. Nesnažit se platit. Někdo někdo má pořád takový ty tendence, přijde faktura, platím. To nemusíš. Není to potřeba, my vždycky radíme platit ve splatnosti, snažit se i domlouvat, že ty splatnosti budou třeba delší. Takže takové věci, je to i o třeba práci s těmi daty v čase, že... Jo, někdo prostě to tam horko těžko schání od účetních, kdy ty data jsou už měsíc starý, ty potřebuješ si nastavit ten systém, aby ty čísla změl třeba o prodejích, o výkonu projektu, o tom, kdy se bude faktorovat, aby to měl když ne na denní bázi, tak na nějaký týdení. Takže tohle jsou, tohle jsou věci, které uh, jsou určitě
0: strašně úležitý. Ty jsi tam narazil na ten marketing, což nás přivádí k tomu brandu. Opět v některých mých rozhovech třeba zaznělo, že ty firmy zastavily výdaje na brandové kampaně. Obecně na brand. Je to rozumný v té tý době? Uh, to, tak jako když
1: peníze nemáš, tak jako někde zad musíš. Možná to je, to je důležitý, to ještě patří kousíček k tomu budu předtím. U těch nákladů, výdajů je potřeba se podívat na to, který jsou nutný, bez nich to prostě nejde, jo? třeba to, továrna, elektrika, tohle. Pak jsou takový, který jsou třeba potřebný, pak jsou takový, který jsou jako odstavitelný. Jo? Tady ten brand a ta reklama asi nějakým krátko střednědobým horizontu, Není must, není nutná, ale je potřebná, protože jak jsem říkal, jednak ta krize přejde a ty lidi, kteří od tebe přestali kupovat, protože nemají kupovat, začnou a jakoby povědomí o značce dělá prostě strašný rozdíl, pokud neprodáváš něco, kde je to úplně jedno, od koho to kupuju. já si myslím, že i v tom covidu byly vlastně jakoby i průzkumy, jo? Když, když byly takový ty výpadky, že ty firmy, které udržely tu reklamu, tak prostě na tom, na tom pak byly líp, protože jednak se. Bylo to spousta, levnější. Spousta, lidé, spousta lidí to Petr,
0: Petře říká, jsou taky z dva zajímavý názorový tábory, až bych docela řekl, že když je krize, tak jedni říkají: Hele, zastavte marketing. Druzí říkají: No to je to nejhorší, co můžete udělat v té krizi začít šetřit na marketingu. K musí si z k dvou názorových táborů se kloníš ty? Já se kloním
1: k tomu, že prostě e, může mít smysl ořezat něco, co vyloženě tam být nemusí, ale e, určitě bych nezastaval marketing a, a to ani tu brandovou složku, ani tu performance složku. Jo? Ta performance je jasná, ty když máš klasický Google search, kde lidi hledají to, co nabízíš a ty tam nebudeš, no tak to od tebe nekoupí. Jo? Samozřejmě e, je to otázka nějaké optimalizace, jestli tam máš ty kampaně nastavené dobře. To, to je možná to, co stojí za zvážení. Jo? Že když se daří, tak už se tolik nedívá na kvalitu toho, kde ty peníze točíš a jak ta reklama je výkonná nebo ne. Zatímco, když přijde ta krize, tak ne to zastavit, ale udělat prostě revizi, udělat audit, zjistit prostě, co tam fakt jako má nějaký efekt a co ne. Takže já jsem zastánce toho to nechat ale podívat se na to novým pohledem, jestli tam opravdu všechno musí být a zase tam najdeš to, co tam být nemusí a to, co je. To, co tam být by, by
0: mělo. Takže jak v té době přemýšlet nad marketingem?
1: Hele, já spíš bych na to šel jako pohledem jako takového obchodu obecně. Jo, že vlastně teď co teď ještě zase dva pohledy, jo. že jsem na tom tak relativně dobře, Jo, a nejsem vyloženě v těch jako v obrovských trablích, tak uh, na, ty se na to můžeš dívat vlastně optimisticky. Jo, že vlastně, hele, nám se jo, možná něco upadlo, ale nějaký peníze máme, nejsme úplně v trablích, tak pojďme využít ty situace. Vždycky se to říká, krize je pro někoho že jo, příležitost, uh, takže tady si myslím, že může být právě... Uh, Prostor, třeba tu reklamu a ten marketing navýšit, být vidět víc, protože konkurenti jsou ve větších problémech, my to přebijeme. Může to být o tom, že představíš nějaký nový produkt, službu, která zrovna v této době třeba se bude hodit. Může to být o tom, že půjdeš do nových trhů. Jo, může to být expanze zahraniční, nebo když jsi lokální hráč, tak můžeš ji trošku šíř. Může to být o tom, že. Převezmeš konkurenci. Jo, je, je, je doba, kdy malej výkyv někoho, kdo byl doteďka na hraně, může prostě schodit. A jeho firma bude k dispozici, uděláš prostě propojení, získáš jeho zákazníky, trh. Takže podevřený oči, to samý. když třeba mám ten kapitál, tak můžu doplňovat aktiva. Jo, může to být nákup strojů, modernizace, může to být nějaký nákup reality, nemovitostí, protože protože tohle tohle se nestratí. Takže to je je ta stránka, když je ta doba špatná, ale já mám nějaký prostor. Když je ta doba nepříznivá, tak tady si myslím, že ta poučka první je soustředit se na to, co opravdu umím. To zná třeba ořezat věci, které nejsou pro mě tak klíčový, soustředit se na ty produkty, služby, které jsou prostě to jádro toho, co dělám, identifikovat si to, co mě nejvíc vydělává, jo? kde je nejvyšší marže kde je nejvyšší profit. Už jsme zpátky zase třeba u, u toho finančního řízení, že já bych měl vědět, který projekty, které služby, která, který produkt mi vydělává jo? A, a, a kolik. A do toho tlačit to, co vydělávám, tak ořezat. Protože ono to stojí peníze, čas a pak ten výsledek je menší. Takže to si myslím, že je důležitý. Důležitý je zase, se vrátím k té komunikaci, když je ta doba horší, kromě toho, že můžeš mluvit s odběratelama, aby ti platili víc, ne, ne víc asi ne, ale rychlejc, a dodavatelama, aby třeba posečkali, tak ty můžeš třeba vytvářet nějaký aliance, ty krize k tomu, většinou jako vyvedou, že si firmy jsou ochotný pomáhat, když některá může, tak si od tebe objedná něco dopředu, naopak já zase něco objednám od někoho, takže si takhle vypomáhám, tyhle aliance určitě k dispozici budou. Takže být aktivní, hledat tyhle spojení, protože si můžeš pomoct navzájem. A potom taková univerzální poučka, Jakoby dělat, co můžeš. (těk) Ale to
0: je dobrá rada, Petře. Dělat, co
1: můžeš. To se zase vrátím k tomu, co už jsem říkal. Tu krizi není dobrý pročkat. Ty musíš být proaktivní, ty musíš hledat řešení, ty musíš využívat toho, co umíš, v čem seš dobrý, ať je to pozice na trhu, ať je to síla značky, ať je to flexibilita, kterou máš. Když prostě budeš čekat, že to přejde a jenom třeba řezat náklady, tak to nepřejde. U malý firmy musí začít chodit mezi lidi. Třeba když budeš teď freelancer, marketér, no tak začnu chodit mezi lidi, různý tady ty business for breakfasty a tyhle, třeba tam práci najdu, do teďka jsem to nedělal, jo? takže jsou to věci, e, musíš se prostě víc hohánět. už jsem to říkal i u té u kategorie o lidech, e, že jim bavit se s lidmi ve firmě, kde můžeme něco udělat líp, napadne vás něco, neslyšeli jste někde, že někdo by něco chtěl, kam to můžeme prodat, takže je to takový to, jako Jej. dělej, co jde, abych, abych přežil. Co děláš ty, Petře, ve své firmě? Na, nám se daří, <laughs> nám se daří, ne, 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 je to, uh, hele, já jsem, já jsem vždycky nervózní, když takovéhle situace přijdou, protože jako nikdy nevíš, kdy to na tebe padne a zrovna na tebe, uh, my máme trošku výhodu v tom, že uh, tím, jak se soustředíme na tu digitalizaci, tak ty firmy, které teď třeba těm penězím to řešili v Excelu a je to neflexibilní a teď ty data se někde motají po šesti různých místech, tak my jim to centralizujeme, my se soustředíme na automatizace, takže my těm firmám zase šetříme čas, protože to, co teďka dělali, je ručně. Takže jakoby my, my jsme na tomhle dobře, ale... Uh, my spíš jsme teď, jako by ta kategorie, když jsem se bavil o tom, jak studia, s tou značkou, s tím marketingem, s tím obchodem, že my ten kapitál máme v naší míře, jo, jako by neříkám, že máme prostě mraky peněz. Tak se snažíme spíš tu situaci využít. To znamená, trošku víc jsme přidali do marketingu. Jo. Domluvil jsem si nějaký spolupráce s lidmi, kteří mi pomáhají být trošku víc vidět. Takže já jdu, já jdu tou proaktivnější cestou a snažím se využít toho volnějšího prostoru a i vlastně se nabízet jako nástroj pro ty firmy, že my jim vlastně pomůžeme ekonomicky vidět ty věci, které doteďka ekonomicky neviděli.
0: No. S čím počítáš teď do budoucnosti? A ptám se tě jako šéfa firmy, nad čím ty přemýšlíš, že, že se teď stane, jak se ta situace bude vyvíjet. Nejseš ekonom, vím, že nemáš křišťálovou kouli, a podobně zajímá mě to, jak ty to vnímáš pro sebe, pro svůj biznes. Uh,
1: pro můj biznes si myslím, že to je takový organický růst, který vidíme už poslední dva-tři roky, protože my se věnujeme věcem, který teď ty firmy pálí. Jo, to znamená, my, my vlastně reagujeme vlastně na ten trh, že nabízíme nástroje, který ty firmy potřebují. Je to řízení cash flow, je to ekonomický řízení zakázek, jsou to automatizace. Takže my vlastně a už to už je vlastně někdy od jara, nebo od. Brzkého léta jsme právě začali o nás mluvit jinak. Že vlastně my těm firmám pomáháme s tím viděním toho, kde tečou peníze, kde, aby zjistili, kdo ve firmě vydělává a co vydělává. A to je to, na co se jsem soustředit, protože tohle ty naši zákazníci potřebují, i ti, kteří ještě nejsou naši zákazníci. A myslím si, že je to jakoby obecně. že začít víc řešit ty data, ty čísla, dívat se prostě na ekonomiku, na všech úrovních té malé firmy, tak to je je náš fokus teďka, tam my jdeme a vlastně doba nám, a teď nevím, jestli vlastně tam jdeme, protože ta doba nás tam tlačí a my cítíme, že ta poptávka potom je, anebo tak nějak jako předbíháme dobu a, a, a vlastně nabízíme to, co ty firmy budou potřebovat.
0: Vidíme. každopádně já ti budu držet palce, Petře, díky za rozhovor, ať se ti daří. Ahoj. Jako taky díky moc
1: a uh, díky všem divákům a posluchačům. Uh, kde, aby zjistili, kdo ve firmě vydělává a co vydělává. A to je to, na co se jsem soustředit, protože tohle ty naši zákazníci potřebují, i ti, kteří ještě nejsou naši zákazníci. A myslím si, že je to uh, jakoby obecně potřebný, jo? že začít víc řešit ty data, ty čísla, dívat se prostě na ekonomiku, na všech úrovních té malé firmy. Tak to je je náš fokus teďka, tam my jdeme a vlastně doba nám, a teď nevím, jestli vlastně tam jdeme, protože ta doba nás tam tlačí a my cítíme, že ta poptávka potom je, anebo tak nějak jako předbíháme dobu a, a, a vlastně nabízíme to, co ty firmy budou potřebovat.
0: Uvidíme, každopádně já ti budu držet palce, Petře, díky za rozhovor, ať se ti daří. Ahoj. Jako taky díky moc
1: a díky všem divákům a posluchačům.